0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Biometrie to go. Mein Name ist Max und ich bin einer der drei Biometrie-Spezialisten aus dem Hause der Bayerischen. Meine beiden Teamkollegen sind auch mit dabei. Hallo zusammen.
2: Grüß Gott zusammen. Servus
0: in die Runde. In der letzten Folge haben wir gesagt, dass wir uns heute mit zwei spannenden Fragen beschäftigen wollen. Die erste Frage wäre hier, was ist der Beruf im Sinne einer BU-Versicherung? Und mit der zweiten Frage haben wir... Was ist der Unterschied zwischen der abstrakten und der konkreten Verweisung? Und weiter, wie kann ein Vermittler oder eine Vermittlerin ganz ohne Hilfe erkennen, wie die beiden Punkte in den Bedingungen
1: geregelt sind? Ich würde sagen, lasst uns direkt mit der ersten Frage starten. Das Thema habe ich tatsächlich auch schon oft mit Vermittlerinnen und Vermittlern besprochen. Insbesondere dann... Wenn die Kunden hatten in der Beratung, die beispielsweise zwei Jobs gleichzeitig ausgeübt haben, dann werden sie doch sehr häufig schnell unsicher. Wie wird der Kunde jetzt eingestuft? Mit dem Erstjob, mit dem Zweitjob, prozentual das, was er mehr ausübt? Dazu habe ich direkt
0: was aus der Praxis. Ich habe in der vergangenen Woche mit einem Makler von uns telefoniert, der eine Frage seiner Interessentin bekommen hat. Und zwar hatte sie einen Teilzeitjob als Angestellte, aber gleichzeitig auch eine Nebenbeschäftigung als Freiberuflerin. Und die Kundin selbst fragte hier den Makler, wie es dann ist, wenn sie berufsunfähig wird. Also welcher Job zählt dann für unsere Leistungsabteilung? Panos, möchtest du hier mal mit einsteigen?
2: Ja, sehr gerne. Also wenn man die Frage etwas anders formuliert, kommt man dann schnell zu einer ersten Antwort. In den Bedingungen der BU steht nämlich der zuletzt ausgeübte Beruf. Damit wird klar, dass es hier einen zeitlichen Bezug gibt, nämlich den Eintritt des Leistungsfalls. Maßgeblich ist also der Voreintritt des Leistungsfalls zuletzt ausgeübte Beruf. Also im Umkehrschluss, es spielt keine Rolle, welchen Beruf der Versicherte heute im Antrag angegeben hat. Es gilt immer der zuletzt also vor Eintritt des Leistungsfalls zuletzt ausgeübter Beruf. Weiter lesen wir mal in den Bedingungen, so wie diese, also der zuletzt ausgeübte Beruf, ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war. Oder in manchen Bedingungen steht ja zu gesunden Tagen. Und das ist der zweite zeitliche Bezug und der ist ja sehr, sehr wichtig. Okay, kannst du mal erzählen, wie du das meinst? Ja, häufig ist es halt so, wenn ich,
0: wenn ich beispielsweise krank werde, dass ich dann erstmal etwas kürzer trete. Also ich reduziere erstmal meine Arbeitszeit und gucke, wie das Ganze dann noch funktionieren
2: kann. Genau, genau so ist es. Maßgeblich ist also der Voreintritt des Versicherungsfalls ausgeübte Beruf, so wie er in gesunden Tagen ausgestaltet war. Und mit diesem Wort ausgestaltet haben wir den nächsten Hinweis. Damit ist Folgendes gemeint. Nehmen wir mal an, der potenzielle Kunde ist ein Versicherungsmakler. Ausgestaltet bedeutet nicht, wie einer von uns sich den Beruf des Versicherungsmaklers vorstellt, sondern wie dieser konkrete Versicherungsmakler seinen konkreten Arbeitstag und Arbeitsplatz individuell gestaltet hat. Zum Beispiel, wie fanden die Kundentermine statt? Fanden sie nur im Büro oder auch beim Kunden vor Ort oder nur telefonisch oder nur online oder hybrid? Wenn dann telefonisch oder online immer mit Videocalls oder nur mit Ton. Versteht ihr also, das sind ja ganz viele Punkte, die man auseinandernehmen müsste, um festzustellen, wie die konkrete Ausgestaltung ist. Dann kommen natürlich bei anderen Berufsbildern auch weitere Fragen dazu. Zum Beispiel, welche Werkzeuge oder technische Hilfsmittel nutzte ich in gesunden Tagen? Ähm, wie oft musste ich über Kopfarbeiten zum Beispiel erledigen, so wie ein Maler? Oder wie oft muss ich am Tag in Zwangshaltung arbeiten, so wie ein Heizungsinstallateur und so weiter. Also mögliche Fragen könnte man hier fast unendlich stellen. Damit will ich sagen, es ist unerheblich, welchen Beruf sich der Leistungsregulierer typischerweise unter der Bezeichnung vorstellt. Wichtig ist, wie diese konkrete berufliche Tätigkeit in gesunden Tagen tatsächlich ausgestaltet war. Und wenn man dieses gesamte Bild geschaffen hat, dann haben wir den sogenannten Prüfberuf.
1: Wenn hm. wir jetzt gedanklich nochmal ein paar Schritte zurückgehen. Wie ist es, wenn jetzt zu den Zeiten, als er fit war, also als er gesund war, er zu dem Zeitpunkt zwei Jobs ausgeübt hat, wie in dem Fall, den Max vorhin angesprochen hat? Der hat
0: Panos gerade ein ganz gutes Stichwort erwähnt. Es äh, geht um das Gesamtbild. Also wenn der Versicherte mehrere Berufe ausgeübt hat, dann bildet die Summe dieser
2: Tätigkeiten den Prüfberuf. Ganz genau so ist es. Und noch was jetzt an der Stelle. Wenn wir über Jobs sprechen, dann sollten wir ja auch sagen, welche Jobs, also welche Tätigkeiten im Sinne der BU eine Rolle spielen. Also, es muss eine auf Dauer angelegte Tätigkeit sein. Das soll jetzt nicht heißen, dass dieser Job tatsächlich über einen längeren Zeitraum ausgeübt worden sein muss, sondern dass der Kunde das wünscht. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, deswegen mal ein Beispiel. Nehmen wir an, der Kunde ist Bürokaufmann und er spricht fließend zwei, drei Fremdsprachen auf einem sehr hohem Niveau. So, sechs, sieben Monate bevor die Berufsunfähigkeit tatsächlich eingetreten ist, hat sich dieser Kunde entschieden, seinen langjährigen Wunsch zu erfüllen und einen zweiten Job als Fremdsprachenkorrespondent anzunehmen. Allein die Tatsache, dass dieser zweite Job nur ein paar Monate alt ist, im Vergleich zu seinem Job als Bürokaufmann, den er seit vielen Jahren ausübt, bedeutet nicht, dass der zweite Job nicht zählt. Anders würde es wiederum aussehen, wenn dieser zweite Job von vornherein zeitlich begrenzt war. Um also bei diesem Beispiel mit dem Bürokaufmann zu bleiben, nehmen wir an, nein, das war jetzt nicht sein Wunsch, für ihn einen zweiten Job zu haben, sondern er wollte sich etwas Teures anschaffen, dafür hat er Geld gebraucht, also hat er eine kurzfristige Zusatztätigkeit als Reiseführer, zum Beispiel für sechs Monate. Diese Tätigkeit würde dann unberücksichtigt bleiben, weil sie die Lebensstellung des Kunden nicht geprägt hat und aufgrund dieser besonderen Situation auch nicht dazu geeignet war, die Lebensstellung des Kunden zu prägen. Jetzt hoffe ich, das war nicht allzu kompliziert. Das glaube ich jetzt nicht.
0: Ich habe dann nochmal eine Frage zum Faktor
2: Zeit. Die Tätigkeit, muss die einen bestimmten zeitlichen Umfang haben? Nein, keineswegs. Also auch wer unregelmäßig oder wenig arbeitet, der übt im Grunde genommen trotzdem einen Beruf aus. Also der zeitliche Umfang spielt keine Rolle, wenn es regelmäßig ist. Auch hier ein Beispiel, damit es verständlicher wird. Nehmen wir an, unsere Kundin hat einen ersten Job als Bankkauffrau. Mit ihrem zweiten Job bietet sie Make-up und Hochzeitsfrisur an. So, das kann sie natürlich nur samstags machen. Sie schafft einen Auftrag in der Woche und verdient so roundabout 600 Euro im Monat zusätzlich. Im Leistungsfall haben wir hier zwei Tätigkeiten, also die Bankauffrau und die Visasistin oder wie man das jetzt nennen würde, die zusammen einen Prüfberuf bilden. Ich denke, das mit dem Leistungsfall dürfte jetzt soweit klar sein. Ich stelle
1: mir jetzt gerade die Frage, wenn ich jetzt auf diese Kunden treffe, also die du gerade angesprochen hast, die ist gesund, beide Jobs übt sie aus, also Bankkauffrau und halt Make-up-Artist an der Stelle und möchte jetzt eine BU bei mir abschließen. Kannst du mir sagen, wie ich die
2: einstufen soll? Das ist ganz einfach. Ich brauche eine Tätigkeitsbeschreibung der beiden Berufe, dann schicke ich eine Risikovoranfrage an den oder an die Wunschversicherer und bitte ich um Einstufung. Und aus der Praxis, also je nachdem, wie weit auseinander die beiden Berufe oder die beruflichen Tätigkeiten liegen, meistens wird es zu einer Mischkalkulation kommen. Aber einen wichtigen Hinweis an dieser Stelle. Es wäre jetzt nicht klug, um bei unserem Beispiel zu bleiben, die Kundin ohne Rücksprache mit dem Versicherer als Bankkauffrau einzustufen, weil ich als Vermittler denke, das müsste ja so passen, das ist ja der Hauptjob. Nein, das wäre falsch. Im Leistungsfall wird die vorvertragliche Anzeigepflicht nämlich geprüft. Und darunter fällt nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Berufsgruppeneinstufung. Deswegen ganz klare Tipp an alle Vermittlerinnen und Vermittler. Bitte vorher klären solche Fälle mit dem Versicherer ab, dann ist es im Leistungsfall überhaupt kein Problem mehr.
1: Cool. Danke für deine Ausführung an der Stelle. Wirklich spannend. Dann können wir jetzt ja mal im Anschluss direkt mit der zweiten Frage weitermachen. Die lautete, wo ist der Unterschied zwischen der abstrakten und konkreten Verweisung und wie kann jetzt der Vermittler draußen ganz ohne Hilfe erkennen, wie die beiden Verweisungsklauseln letztlich in den Bedingungen geregelt sind. Max, kannst du vielleicht hier an der Stelle nochmal deine Gedanken zum Besten geben? Na klar. Also wir gehen in den Leistungsfall. Nun gehen wir mal davon aus, dass der Kunde
0: aus gesundheitlichen Gründen, so wie es dann ist, zumindest 50% Prozent nicht mehr in der Lage ist, seinen zuletzt ausgeübten Beruf weiter auszuüben. Das reicht jetzt aber noch nicht aus, um die Leistung zu erhalten. Dann bedarf es einen Blick ins Bedingungswerk. Und äh, hier muss noch die sogenannte Verweisbarkeit geprüft werden. Also hier tauchen dann die beiden Verweisungsmöglichkeiten halt auf. Zum einen die abstrakte und zum anderen die konkrete. Die abstrakte Verweisung bedeutet dann, der Kunde könnte eine andere Tätigkeit ausüben. Also bei der abstrakten Verweisung übt der Kunde tatsächlich keine Tätigkeit aus. Bei der konkreten Verweisung ist es dann so, der Kunde übt tatsächlich eine andere
1: Tätigkeit aus. Jetzt muss ich gerade mal wieder eingrätschen. Du hast jetzt immer von einer anderen Tätigkeit gesprochen. Was genau meinst du mit andere Tätigkeit? Ja, also laut Bedingungen
0: ist es dann hier immer so, dass diese sogenannte andere Tätigkeit der bisherigen Lebensstellung des Kunden entsprechen muss. Das heißt, es kann keine beliebige Tätigkeit sein. Sie muss halt der Lebensstellung des Versicherten
1: entsprechen. Jetzt sind wir wieder richtig schön im Versicherungsdeutsch. Kannst du mir mal sagen, was das genau bedeutet? Also die Lebensstellung des Versicherten, kannst du das genauer definieren?
2: Daniel, allein schon mal für diese Frage brauchen wir eine eigene Folge. <lacht> Mein Vorschlag wäre, das Thema Lebensstellung in der nächsten Folge aufzugreifen. Was meint ihr?
1: Finde ich eine richtig gute Idee, gerade anhand des, der Größe des Themas. Max? Perfekt, bin
0: ich dabei. Wir haben aber eine Frage offen gelassen. Und zwar, wie kann der Vermittler denn wirklich erkennen, ob abstrakte Verweisungen in den Bedingungen möglich ist oder wie er das ohne
2: Vergleichssoftware äh, hinbekommt? Das ist relativ einfach. Also jetzt nochmal der Blick zurück in die Bedingungen. Also, Egal von welcher Gesellschaft, meistens unter § 2 Absatz 1 steht ja die Definition der BU, so wie der jeweilige Versicherer das für sich festhält. So, da wird es in der Regel so geschrieben, Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfall nicht in der Lage ist, ihren zuletzt in gesunden Tagen ausgeübten Beruf oder eine andere Tätigkeit Zumindest so 50% auszuüben, die aufgrund der Ausbildung und Fähigkeiten ausgeübt werden kann und die ihre bisherigen Lebensstellung entspricht. Also dieses Abstrakte oder eine andere Tätigkeit ausüben kann, umschreibt ganz genau die abstrakte Verweisung. Gut, dass die meisten
1: Bedingungen mittlerweile auf die abstrakte Verweisung verzichten. Nichtsdestotrotz ist es sehr gut zu wissen, wie ich sie erkennen kann. Gerade in Altverträgen kann das natürlich äh, durchaus vorkommen, wenn ich den Kundenordner oder die alten Policen halt durchgehe. Okay, ich würde sagen, das
0: war's für heute. Das war tatsächlich schon die zweite Folge Biometrie to go. Wir hoffen wieder, dass es euch allen gefallen hat, dass es ein Mehrwert war für euch und wir vielleicht hier in der einen oder anderen Situation im Beratungsalltag unterstützen können. Unseren Podcast könnt ihr in allen gängigen Streamingdiensten abonnieren. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr euch auch die nächste Folge anhört mit unserem spannenden dritten Thema. In der tatsächlich dann schon dritten Folge haben wir ja eben gehört, es geht um das Thema Lebensstellung. Also was ist darunter zu verstehen? Und woran erkenne ich, ob die Bedingungen einen Vorteil
1: oder einen Nachteil der Versicherten darstellen? Packmas, war ein gutes Stichwort, Max. Wir freuen uns auf euch. Live dran, bis zum nächsten Mal.